0: 大家好，欢迎您收听老欧讲大案，我是讲案人老欧。节后开始更新。今天给大家讲一起1999年沈阳市的一号案件，就这起案件的性质影响，绝对不亚于“三八”案件，但由于这起案件残忍绝伦、血腥味儿过重，而没有向新闻界公布。所以，社会上很少有人知道这桩耸人听闻的系列抢劫、杀人、强奸、残害妇女案件。1998年5月的一天，沈阳市长途客运西站附近，一个居民家中发生了惨案。凶手侵入室内，残杀了女主人朱某和朱某的孩子。现场勘查表明，朱某遭到强奸以后被杀。凶手的手段异常的残暴，毁尸之后还刺坏了朱某的双眼。室内的翻动很大，金银细软是抢劫一空。1999年3月12日，还是长途客运西站附近，又发生了一起类似的案件。女居民孙某和孩子双双遇害，孙某的尸体被毁，并且被开膛破肚。凶手抢走了现金500元、信用卡一个，还有一个 1,000 元的活期存折，并且给孙某的丈夫留下了歪歪扭扭的一行字，上面写着：“贾某某，我也要杀死你。”从1996年春天到1999年的3月期间，沈阳市铁西区、于洪区接连发生了多起入室杀人、抢劫、残害妇女案件。当时在社会上产生了恶劣的影响。经过警方技术串联，初步认定这些案件都是同一个歹徒所为。市公安局对此是高度重视，组织了精干的警力，成立了专案组，全力攻坚。1999年5月20日，铁西区有一名50岁的个体女业主姜某，在沈阳市经济开发区。凤达别墅里被杀，警方在排查的时候发现了这个江某和一个男子来往甚密，办案人员就请画像专家赵成文为那名男子画了像，赵成文是欣然命笔，刑警们按图索人，开发区公安局刑警大队经过了十天的艰苦工作，于5月30日将杀人嫌疑人李铁良给抓获了。李铁梁对杀害江某的犯罪事实那是供认不讳，还交代了伙同他人自1998年6月以来，在铁西区、于洪区等地抢劫、强奸、杀人作案一共八起，杀死九人。这其中就包括312孙某被害案。李铁梁的同伙还到储蓄所取过孙某的活期存折里面的钱。正当警方对这起案件进一步调查的时候，没想到李铁梁却畏罪自杀了。刑警从那家储蓄所调出了监控录像，经过沈阳市公安局的协调，在电视台公开播放通缉李铁良的同伙。这通缉令一发，引起了铁西区公安分局的注意。他们根据电视上播放的录像翻拍了李铁梁的同伙的照片，让每个侦查员人手一张，以便随时查找。但在很长的一段时间里，也没有找到此人的下落。后来，经过刑警居亚光的努力，把通缉的犯罪嫌疑人照片出示给了李铁梁单位的厂官处吴处长。这吴处长看了以后，觉得有点像。本场几年前开除的李绍刚，而李绍刚正是李铁良的哥哥。吴处长又提供了李绍刚的档案照片，根据种种的迹象表明，李绍刚正是公开通缉的那个人。于是，鞠亚光就协调了队里全部的警力，分头蹲守，一连着九天，最终将李绍刚抓捕归案。没想到这个李绍刚到案以后表现的那是出奇的平静，他早就料到有这么一天了，却没有想到来的这么快。他承认，自从1992年1月以来，单独或者是伙同弟弟李铁梁在和平区、铁西区、于洪区等地抢劫、强奸、杀人作案时起，杀死12人，杀伤一人，这其中还有6名妇女遭受到了惨绝人寰的残害。李少刚这小子个头敦实健壮，棱角分明的脸上，浓眉秀目间透着过人的机敏和自信。李少刚的父亲是毕业于有“政治家摇篮”之称的清华大学，大学毕业以后被分配到了沈阳市高压开关厂。在那场运动风潮席卷神州之时，李少刚的父亲一夜之间就成了反革命分子。李少刚。就沦落为谁也瞧不起的狗崽子。那年李绍刚正好11岁，他不明白，善良慈爱、精通技术的父亲怎么就会被五花大绑、扣上尖帽给揪斗了呢？但他清楚的记得，父亲是受不了刺激和压力，然后疯了。1974年，李绍刚下乡到盘锦羊圈子农场。为了洗刷狗崽子的耻辱，他拼命地干活，当时赢得了领导的好评，也挣得了不少的奖状。1978年，他回城，进入到沈阳市高压开关厂。不久之后，他父亲平反昭雪，恢复了名誉，但是当时已经成了废人，没有办法继续工作。李绍刚是痛恨那场运动，他认为是那个时代毁了父亲的一生。也影响了他的前程，他不甘心久居人下，他要出人头地，为读过名牌大学的父亲争口气。李绍刚很聪明，有组织能力，在车间里一直是班组长、生产骨干，但这些距离他的理想那相差太遥远。他后来也坦白的曾经对记者说过，凭他的才干，当个县长那都绰绰有余。而现实却让他失望，在盘锦他只捞了个农场的排长，在车间怎么干也就是一个大班长，他想出名出不了名，想干大事还成不了大事李绍刚很苦恼，他摆脱不了家庭阴霾的重重笼罩，走不出那场运动的阴影，这也就是他犯罪的深层原因。李绍刚喜欢出名，自命不凡。处处的表现自己，他说啊，这辈子就想留名，不管是好名还是恶名，就是图着人前背后有人知道。他第一次的铁窗经历，不能不说和他这种偏激的人生价值取向有着关联。1983年，李绍刚领着车间里的一帮小哥们儿们偷了厂里的铜材，卖了钱之后去喝酒。这案发以后，李少刚是大包大揽的承担了全部的责任，最后被判刑五年。他之所以这样做，就是为了显示自己敢做敢当、顶天立地，是真正的男子汉。这种为朋友不怕两肋插刀、硬冲好汉的结果，那就是穿上囚服接受劳动改造。后来，李少刚被提前一年释放，仍然是回到了厂子里上班。四年的牢狱生活，李绍刚尝到了人生的酸甜苦辣，那变得乖巧多了，那种自命不凡的脾性也收敛了许多。他开始老老实实的工作，很快的又成了车间里的班组长、生产骨干。但是好景不长， 1 9 9 1年，他却迷上了扑克机。从那个时候起，赌魔牵着他是一步步的走向了犯罪的深渊。1995年，李绍刚又因为偷铜被拘役了三个月，这一次呢还被开除了厂籍。由于计划经济体制的特殊原因，大企业，尤其是沈阳高压开关厂这样的大企业，七大姑八大姨、老少三辈在同一个单位上班，那已经是司空见惯。有点事很快就传开了。李绍刚因为偷铜二进宫，又被除名。当然就被传得沸沸扬扬。李绍刚混丢了饭碗，在人前抬不起头来。他不在自身上找原因，却饿狼一样的把目光紧紧的盯住了害他的那几个人。有问报恩，有怨报怨，这成了他的口头禅。有人问他：“你的恩和怨有什么内涵？”李绍刚说：“我母亲给我身体，这是养育之恩。”我妻子给我家庭，这是夫妻之恩。我的仇人就是那些害我丢了饭碗的人，害我没有饭吃的社会。在这里，我有必要给大家讲一下李绍刚的家庭。李绍刚1981年第一次结婚，服刑回来以后，再次的回到了工厂，认识了同班组工作的董某。小董比李绍刚小六岁，是个有夫之妇。李少刚感觉到，只有和董某结合，那才是真正的爱情。董某呢，也情愿跟李少刚在一起。在1992年，他们就各自离散了家庭，组成了新家。但是李少刚当时醉心于拍扑克机赌博，夫妻之间开始就烽火不断。董某一气之下，和他办理了离婚手续。但是离婚并没有分居。李少刚再次的偷铜被拘役，那就是和董某离婚之后，李少刚戒不掉毒瘾，没有赌资，他就去偷铜。他多次的从厂里边偷铜，结果呢被厂官处抓住，按照12公斤赃物作价500元处以拘役。李少刚认为这是有人故意在陷害他，他不止一次的偷铜，每一块呢都是11公斤。如果要是按照11公斤算的话，那顶多就是罚几个钱；而如果要是按12公斤算，那正好够了处理的线他就认为这不是明摆着有人整他吗？这不是不给他活路吗？他就发誓要杀了公安处那几个人，以解心头之恨。李绍刚就开始处心积虑地要干一番轰轰烈烈的大事不能流芳百世，也要遗臭万年。他心目中的大事儿，那就是要报复社会，他就把这邪火发泄到了无辜者的身上。他以后的每一步都清清楚楚的证明，他正一步步的迈上了遗臭万年之路。李少刚唯一的嗜好就是拍扑克机，他不相信，就是以他的聪明，那还能赢不了机器？他就和扑克机较上劲了，结果是越玩越输，是越输越玩。很快就输掉了三万元，这没钱了怎么办？抢，他就制定了第一个杀人抢劫计划。他很早就留意了在轻工街十马路一个居民楼那边的一个香烟批发部。1992年1月21日的晚上，他轻而易举地就杀死了老板田某夫妇，抢得了一千元现金、两个存折、四条香烟。这抢来的钱还没等热乎，就花在了扑克机上。第一次杀人，李绍刚当时很是惊慌，提心吊胆的躲了几天。他见也没有什么动静，就把心放到了肚子里。首次杀人的成功和没被发现的侥幸，这无异于大量的催化剂。他发现了自己的价值，他恨别人有钱，恨社会不能给他机遇。特别是丢了工作以后，他经常的莫名其妙的发火，在妻子面前还死要面子。在此期间，李绍刚向一名女友邓某借钱一事，成了他此后大死杀人的导火索。1996年春天，李绍刚玩扑克机没有钱，就向邓某借了四百元钱，他拖了很长时间也没有还上，邓某呢就向李绍刚的妻子讲了这件事儿。这李少刚的妻子本来就反对李少刚玩扑克机，就埋怨丈夫。李少刚听了之后，那是大怒啊，发誓一定要教训教训这个邓某。就在几天后的一个上午，他骑车来到了邓某家里。邓某呢，过去和李少刚是同在一个班组工作，他热情地让李少刚进了屋，沏茶点烟。李少刚冷漠地打量着屋里的陈设。忽然，他就看到了邓某手腕上那金灿灿、沉甸甸的金手链，不仅是怦然心动，于是他就残忍地杀死了邓某，刺坏了双眼，还褪下了邓某的裤子。之后，他沾着鲜血在墙上写下了“大姐对不起”几个字，揣上金手链和一千多元钱，逃离了现场。杀死邓某是李少刚继四年前杀人以后首次的杀人作案。之所以跨越了这么长时间，是因为李少刚在1992年作案以后，有了相对稳定的几年。再婚的甜蜜曾经一度冲淡了他的阴暗的心理和对社会的不满，而他失去了工作，没有了生活来源，又沉迷于赌博，导致家庭不和睦，又使他想起了杀人抢钱的快感。这种接近于病态的行为，把李绍刚偏执型的性格推向了扭曲。杀人行为和杀人的情绪、心理满足相互作用着，使李绍刚是欲罢不能，一而再、再而三的杀人抢劫，犯下弥天大罪。李绍刚连续杀人抢劫，搅的是人心惶惶，他则躲在一旁看热闹，享受着那种罪恶的快感。他觉得自己势单力孤，干不出什么大名堂，索性就让自己的亲弟弟李铁良做帮凶。那就是1997年的事了。李铁良小他哥哥四岁，也是沈阳市高压开关厂的工人，他就是一个地地道道的酒蒙子，每天是醉生梦死，贪财好色。可以说，如果没有李绍刚的拉拢，就是借他个胆子，李铁良也不敢杀人。但当他一入道，立刻的就表现出了穷凶极恶的变态本性。每次作案都是李少刚先踩点采用尾随、守候的方法入室抢劫作案，李铁梁喝酒壮胆跟着干。面对可怜的受害者，李铁梁极尽丧心病狂之能事：强奸、奸尸、开膛破肚、割乳挖阴。遇到长相漂亮的、白皙丰满的女性。他竟然还割下大腿、臀部的肉带回家烧着吃，制造了312案件以后，李少刚拿着抢来的存折来到了储蓄所取钱，先后两次提出了980元钱。在第二次取钱的时候，他发现墙角有监控录像设备，不禁的惊出了一身冷汗。这个存折敲响了李氏兄弟的丧钟，李少刚就吩咐弟弟就此收手。但是李铁梁已经呈现出了疯狂的状态，他哪里能听得进去啊？直到李铁梁杀死了和自己同居了一年多的崔某某案发，李少刚看到警方通过电视台发布的通缉令，才知道末日即将来临。一九九九年六月一日，李少刚登上火车逃离沈阳。准备杀死沈阳高压开关厂的三个人，搞一次爆炸行动，然后彻底的从这座城市消失。不过，这只能是他下地狱之前的遗憾了。李绍刚说：“是我害了弟弟，没有我的指使，他不会成为万人唾骂的杀人狂。我弟弟这辈子最大的愿望，呢，就是坐火车、抽中华、喝茅台。火车他是坐了，中华也抽了。”茅台呀、啊，就等着下辈子再喝吧。李铁梁是死有余辜，但他却是亲哥哥李少刚可悲的陪葬品。这个残暴的家伙离不开酒和女人，在李少刚的怂恿下滥杀无辜，作恶多端。他自我了断，是寻找解脱，还是自知罪孽深重？李少刚、李铁梁先后制造了十一起血案。有13个人被他们夺走了生命，这种犯罪在沈阳那是空前的。仔细的阅读案卷，走访死者的家属，发现这一系列案件中，被害人本身或者是其家人，或多或少都有显富的癖好，因此才被李绍刚、李铁良盯上。对于杀人，李绍刚说：“我杀他们是为了解脱他们。”当然，这也是致富之路。我本想多抢点钱，攒起来做点生意。这就是李绍刚的魔鬼逻辑。十三条人命啊，十三个冤魂。人生不易，谁愿意死于非命呢？当李氏兄弟拿着沾满鲜血的钞票狂欢烂赌，那些可怜的冤魂可以瞑目啊？ 2001年4月25日，沈阳市召开了自严打以来。首次有万名群众参加的最大规模的公布公判大会，在对一批犯罪嫌疑人依法逮捕的同时，李少刚等一批罪大恶极的犯罪分子被判处了死刑，并押赴刑场执行枪决。好了，感谢您今天收听老欧讲答案，老欧讲答案，暗暗都惊魂。